I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. In the market for investment-worthy bags, watches, and fine jewelry, Rebag is the answer. Rebag is a luxury resale platform where each piece is carefully inspected by experts to ensure quality and authenticity. Use Rebag to buy and sell finds from the world's top brands, including Louis Vuitton, Chanel, and Cartier. Head to Rebag.com to get 5% off your first purchase with code REBAGNEW. Shop today at Rebag.com. That's R-E-B-A-G.com. And use promo code REBAGNEW for 5% off your first purchase. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Eu sou o Carlos Merigo, esse é o Cinemático número 279, estou aqui com Pedro Estraza, e aí Pedro? Tudo bom Merigo, estamos aí hoje para falar de escritório, né? mas tudo bem, vamos, vamos em frente. E temos a volta deles aqui no Cinemático, saudade de ter Ana Freitas, e aí Ana Freitas, como vai? Estou muito bem, muito obrigado por perguntar. <risos> e Alexandre Maron, e aí Alexandre? Oi pessoal, tudo bem? Eu, eu, eu não sei o que eu estou fazendo muito bem aqui. Mas eu acho que me chamaram pra fazer alguma coisa e tô ah, dentro. Ô, Ale, fica no jornalismo, que é a atuação, o negócio do teatro, do teatro vocal. Eu e... continuo não sabendo o que você tá falando, Ana, mas você explica depois. Fica mais no, no lance tá passando da, da... Por aqui. Tudo podcast bem, mesmo. Que legal. Muito a gente bem, vai falar ó. de alguma coisa interessante, é isso? Eu não sei. Fala. Vamos, vamos falar de Ruptura, ou Severance, né? série da Apple TV+. Plus que estreou no dia 18 de fevereiro e teve o seu primeiro, sua primeira temporada se encerrou aí no dia 8 de abril. Foram nove episódios, né? A série criada, dirigida pelo Ben Stiller. Veja só, quem diria uma mistura de The Office com Black Mirror, <risos> se assim podemos chamar, e que foi ganhando o hype da galera, né? Durante essas últimas semanas efeito aí. Efeito HBO, né? Aquela famosa, né? Não, efeito, efeito série boa merece ser, ser elogiada. Desculpa aí. 
um episódio por semana realmente faz maravilhas por sua série, né? Basicamente é isso, isso cara. Aí. Não tem jeito. Muito bem. Então é isso. Mas antes, Mas antes, quero, como sempre, te lembrar de seguir aqui as redes sociais do Cinemático. Arroba CinematicoPod no Twitter, no Instagram, no Letterboxd e tudo mais. Tá? Segue a gente. Deixa estrelinha pra gente. Cinco. Nada menos que cinco estrelinhas no, no Spotify e no Apple Podcasts. E também te lembrar te pedir aqui para se tornar assinante do Cinemático, você pode acessar catarse.me barra cinemático ou assinar diretamente pelo aplicativo do Apple Podcasts, para você ter acesso antecipado aos episódios e também, como esse aqui, né, que você tá ouvindo agora, e também participar do nosso grupo lá no Telegram. Quem estiver ouvindo como assinante, né, Carlos Melico, vai estar recebendo duas entrevistas que foram feitas com os criadores aí, que fizeram parte da pesquisa de pauta aqui do programa que eu acho que são legais porque são complementos aqui a toda a discussão que a gente vai ter hoje. Então fica aí só para assinante esse tipo de material. Muito bem. Bônus, acesse lá catarse.me barra cinemático ou diretamente pelo aplicativo do Apple Podcasts, tá bom? Tá bom. Combinado. <risos> Pauta. Combinado. Pauta. Pauta. I give consent to sever my memories between my work life and my personal life. I acknowledge that once the procedure is complete, I will be unable to access my personal memories whilst on the severed floor. Say gratitude. Nor will I retain work memories. Hey. Sorry, when I return home at the end of the day. I make these statements freely. Muito bem, Pedro Estraza. Me conta aí, você sabia de onde estava vindo Severance, Ruptura? Então. Ou foi uma surpresa? Quero começar te dando um, um safanão aqui, Carlos Meio, que você falou uma coisa errada na, na abertura deste programa. Falou que a série é criada pelo Ben Stiller, quando ela não foi criada pelo Ben Stiller. Dirigida. Ela foi dirigida, produção executiva. Ela foi desenvolvida e dirigida. E... Exatamente. Ah, tecnicamente. Ah, então, gente, é. Não, 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 não. É, potato ou potato, vai, por favor. Eu acho que é legal dizer isso, porque... É, a ideia não foi dele. Você quer agora discutir ficha... Dele, o cara é genial. Você quer discutir ficha técnica da série. A criação é do Dan Erickson. Né? Quem sabe desse cara? E todo ah. mundo sabe que é o Ben Stiller. Exatamente. Exato, perfeito. Não, mas todo mundo vai saber tá quem é o cara a partir de agora. A série é, é foda. Então, mas assim, é, é uma, é um, essa série tem uma história interessante, né? Porque o Dan Erickson disse que ele criou essa série meio nas experiências sofridas que ele tinha com o mundo corporativo, né? O que me parece meio natural, né? Você vê algumas situações aí e fala, é realmente, tem um pouco de trauma essas situações aqui que ele tá escrevendo, né? É, e também um pouco das referências que ele teve enquanto espectador nos anos 90, né? Então ele fala muito daqueles filmes que questionavam a realidade, né? Como Matrix, Quero Ser John Malkovich, Show de Truman. E aquela, aquelas filmes de subburocracia, né? Filmes de comédia de escritório que depois foram popularizados pelo The Office, mas começaram ali com o Space Office, né? Que é o Como Enlouquecer Seu Chefe. Então, cara, é um projeto que na verdade nasceu como uma amostra de texto, nem piloto era direito. Ele mandou para alguns estúdios e aí na Red Hood Pictures, né? Que é o estúdio do Ben Stiller. O Ben Stiller viu aquele, aquele texto, né? Deram pra ele na mão, ele leu e falou: Cara, isso aqui tem um pique, né? Daque, desses últimos 20 anos de comédias corporativas que a gente tem visto, né? Que é onde ele meio que cresceu, né? Também, né? Ele, 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 ele foi parte dessa geração que cresceu enquanto comédia fazendo piada da vida ordinária do trabalho, né? Então, 
é, ele realmente chamou o cara, falou, vamos desenvolver isso num projeto, vendeu o piloto para a Apple, e aí eles ficaram desenvolvendo desde... Dois, eles ficaram desenvolvendo isso desde 2015, né? Então, a série foi anunciada pela Apple em 2019, né? Mas, desde 2015, o Ben Stiller está ali fomentando, falou, não, gente, acredito nesse projeto, esse projeto é maneiro, vamos fazer isso acontecer, e etc e tal, né? É, isso porque é o Ben Stiller, né? Se sou eu fazendo isso não, nos não, escritórios claro, aí mas, das... Mas é bom lembrar, <risos> e, e o, Pedro, o Pedro, como bom cinéfilo, sabe disso, assim, é, que, é que é interessante, assim, o Ben Stiller, ele é um ator de comédia, e de muitas comédias, mas o trabalho dele como diretor é muito mais versátil do que o trabalho dele como, como ator, né? Tipo assim, não estou dizendo que ele é um mau ator, estou dizendo que ele tem um alcance como diretor e, e com alguns poucos, poucos bons filmes, enfim, tem coisa medíocre no meio do caminho, mas assim, eu nunca vi um filme ruim do Ben Stiller, assim, que eu falo assim, nossa, que porcaria. E, e um trabalho que não é necessariamente comédia e, 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 um, e um diretor muito, assim, muito cuidadoso, que, que põe densidade em cada, em cada fotograma, em cada cena. Quando eu digo densidade, inclusive uma densidade de modelo Lost, né? De ter um monte de informação guardada e, e pensada e tal. Uhum. Ah, e você vê Com que ele, esse projeto ele, ele investiu tanto né, emocionalmente, porque ele fala, né? Que foi o, o projeto que ele mais ficou tempo em, ligado, né? Desenvolvendo, produzindo, etc. Tanto que você vê, ele só ia dirigir os dois primeiros episódios. Ele acabou dirigindo seis da primeira temporada. Então, mais da metade dos episódios são dele. E é a segunda minissérie que ele faz isso, né? Eu acho que a gente pode até falar dos filmes rapidinho aqui, né? Mas antes do, do Ruptura e entre o desenvolvimento ali, ele acabou fazendo o Escape at the Nemora, que tá no Paramount Plus e é da Showtime, né? Falando de outra série do Showtime essa semana, né? Já que a gente, a gente fez um preview do Halo essa semana. Então, assim, é um cara que gosta de trabalhar com esses projetos e a gente vê muito na, na, na carreira dele como diretor, né? Que são projetos, como o Maron disse, vão pra todo lado, assim. Eu não vou falar muito da carreira dele como ator, porque uma cacetada de projeto, vai de excêntricos Tenenbaus a Madagascar, uma noite no museu, entrando numa fria, enfim. Mas vale dizer, né, que o primeiro projeto dele que bombou, né, foi, o primeiro longo-metragem dele já bombou, que foi o Caindo na Real, né, o Reality Bites, né, que foi um filme que foi meio um sucesso indie na época ali. Eu não lembro se foi indicado a prêmios, etc, mas assim, realmente tem uma, uma galera que curte, tem um carinho especial pelo projeto, e meio que isso fundamentou a carreira dele como diretor, né. E aí, a partir daí, ele foi fazendo outras coisas, incluindo aí o Penteiro, né? O The Cable Guy, que é um, eu acho que é o melhor filme dele, se bobear. Jim né? Carrey no auge Exatamente, ali, né? Exatamente, assim, né? Do, do Usou muito bocas, bem né? Jim Carrey, né? Numa época que o Jim Carrey estava no topo do planeta Terra, né? Depois disso, né? Ele vai fazer o Zulander, né? Que até ganhou uma continuação bem lamentável uns, uns seis anos atrás. Nossa senhora, já passou muito tempo. Mas o primeiro virou cultizinho, né? Virou. O, Zula, o primeiro Zulander. Foi, e é um né? filme que não deu muito certo, bilheteria, se eu não me engano. Mas ele foi virando esse sucesso cult ao longo dos anos, né? Mas falando em sucessos cults, né? O Trovão Tropical. Né, o famigerado filme que rendeu a Rock última Thunder. indicação ao Oscar por um papel de blackface na história da academia, né, que foi o Robert Downey Jr. indicado a ator coadjuvante pelo papel do, do ator do método ali completamente enlouquecido, né. Eu acho que é o projeto que mais deu destaque pro Ben Stiller em termos artísticos ali, a galera realmente comprou a ideia da sátira. Eu não lembro mais nada do Trono Tropical, tenho que ser bem sincero aqui. É, eu, não, eu, eu lembro de ver no cinema por conta desse hype todo aí, mas não... Não é pra mim, não. Trovão Tropical é um comedião, um comedião com um elenco, um elenco estrelado e com Tom Cruise e com Fat, como é que é? Com Fat Suit, aquelas coisas todas, com roupa de. de é. roupa de, 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 de outro cara. Lá, né? É, é, por produtor, produtor gordo, escroto e tal, não sei o quê. Um tipo de paródia é, de. É, coisa outra que época. não se faz mais, assim, tipo, que não faz mais sentido. Embora a polêmica do, do Blackface é uma polêmica meio bizarra, porque. 
o blackface, a polêmica do blackface é que o blackface é esse cara é um idiota e ele fez é. um blackface. Essa é meio que a piada, né? Tipo assim, puta, que imbecil esse cara e tal. E, e aí ele foi criticado, mas enfim. Tem a crítica. A crítica, a crítica, crítica né? social foda. <risos> é, eu queria dizer que eu gosto da vida secreta de Walter Mitty. Sei que todo mundo vai dizer que é filme autoajuda. Eu adoro né? PowerPoint, né? Mais, Famoso, mas né? Eu, eu adoro também. também. Eu, go eu, eu gosto bastante, cara. Eu lembro de gostar, de chorar no trailer, quando, quando saiu o trailer, quanto mais no filme. É, mas a, a, música, a música ajudou um pouquinho, né? Vamos convenhar. Ajuda, ajuda <risos> muito. A trilha sonora toda do filme ajuda muito. Eu também continuei ouvindo bastante depois do trilha, acho... Acho um ótimo filme, bem, bem honesto. Por último, né, vale dizer que o Ben Stiller não é o único diretor aí da série, né? A Ioff McCardle, né? Ela dirige três episódios da temporada. É o único outro diretor envolvido na direção ali, né? Pessoa nascida na Irlanda do Norte, que é uma pessoa que vem um pouco com publicidade. Ela dirigiu alguns clipes de música, mas ela ficou mais conhecida pelo trabalho como de comerciais ali pra Honda, Nike, Audi, Toyota, pra gente como pra evento como Super Bowl, né? E inclusive ela tem uns leões na estante aí do Canis Lion se bobear, né? Essa série tem toda a cara da publicidade, cara. <risos> tem, tem uma coisa, né? Tem, tem um lance, né? Tem uma estética, assim, tem. meio... Tem, total. <risos> por fim, vale dizer que é outra pessoa, não sei por que a gente tá falando muito dessa série essa semana, que ela também esteve envolvida na série do Admirável Mundo Novo, né? Que foi meio que mal recebido aí, do Aldous Huxley, né, a adaptação daquele livro famoso, e enfim, né, são pessoas, meio que, eu acho que ela entrou ali pra ajudar o Ben Stiller a dirigir o projeto, porque é isso, né, o Ben Stiller tinha que fazer outros projetos, e era isso, ele, no meio do caminho ele dirigiu uma minissérie inteira de uma, no, pra outro canal, né, então faz um sentido que ela esteja envolvida aí pra dirigir o negócio, mas eu acho que ela talvez continue aí, porque vale lembrar, né, a Ruptura foi renovado para a segunda temporada, na semana do último episódio ali, né? A galera comemorou, o Ben Stiller falou que é uma série que Se foi pensada desde o começo também. pra ter. Se não fosse também... <risos> ah, Porra, eles iam né? se ver comigo, viu? É, yeah, a gente ia ter que invadir lá Cupertino, lá o, a nave <risos> espacial da Apple. Da porrada, né? Basicamente. Exato, exatamente. <risos> a nave espacial então, da é. Apple que é assustadoramente lembra muito quando você olha os... <risos> as... É verdade, vistas total, eles filmaram do lado da, de fora. Da Lumens. <risos> que isso, da Lumens. Um crítica ali, talvez, não sabemos, né? Mas, é. Sinopse. Bora, Merigo. Mark lidera uma equipe de funcionários de escritório cujas memórias foram divididas cirurgicamente entre a vida no trabalho e a vida pessoal. Quando um colega misterioso aparece fora do escritório, ele começa uma jornada para descobrir a verdade sobre o seu trabalho. Texto, tá, trabalho, 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 escritório, 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 mas tudo Sinopse bem. Oficial, Sinopse oficial, é isso. Não, mas tudo bem, gente, mas é porque, é porque trabalho, trabalho, escritório, 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 é repetitivo, repetitivo, repetitivo. <risos> isso. Muito bem, ó, repercussão da série. No Rotten Tomatoes, 98% da crítica aprova, versus 92% do público, então galerinha aí concordando de mãos dadas, e no Metacritic 83 de 100. Não temos dados de audiência, mas na minha bolha aqui, Merigo Bubble, <risos> eu vi uma galerinha comentando e recomendando e perguntando, e aí, você tá vendo? Quem tá vendo? Não sei o quê. Um burburinho. Cara, a né? Apple está com tudo, né? Vamos dizer assim, a gente, a gente vê aí pelos qual é a tá boa do tudo e não tá prosa, né? Já diria. <risos> tem, tem sequências de gente recomendando séries da Apple, mas assim, é... só pra ter uma ideia do que tá rolando na Apple no momento, né? A ruptura tá acabando agora, Pachinko está acontecendo neste momento, que é outra série que está bombando em tese, né, as pessoas estavam muito ansiosas por a, pela adaptação, né, a própria, a própria showrunner já tem um outro projeto engatilhado com o Tom Hiddleston na Apple, 
E a gente vai ter agora o, o Shining Girls, né? Que é a série, a famosa série da Apple com Wagner Moura, que é produzida pela Elizabeth Moss, né? Então, assim, é uma série atrás da outra que fecha gente, aquela, aquele raciocínio lá, que a gente lá. falou, né? A, a Apple tá investindo meio bilhão de dólares só pra divulgar as coisas. A Apple tem que fazer alguma coisa com o dinheiro que entra lá, cara. Eles não sabem como gastar. Gente, sabe? mas é, mas é, não teve é, a frase do bilionário é, lá, a gente não sabe como são, gastar São com as dinheiro. propagandas é mais baratas que a Apple já fez na história. É tipo muito, assim. isso. muito, é muito carregador. <risos> isso, muito carregador Aí... que a gente compra. É. Muito cabo. É só a linha. É só a linha. Ah, meu iPhone não veio com carregador. Mas na hora de querer ver a série boa, quer? Não, é exato, vai ser uma linha. Seus desejos, entendeu? Só a linha de venda de carregador deles paga essas merdas todas, gente. Paga e sobra. E por último, né? Mas só, só falando do momento da Apple, né? Bom lembrar, né? Venceu a Netflix no, na base do dinheiro e se tornou o primeiro serviço de streaming na história a receber o Oscar de melhor filme com No Ritmo do Coração, é, né? Isso aí eu acho que tem que ainda é... ponderar, porque o filme é de Sundance, é... a Apple comprou, a Apple não produziu, então vamos lá. Roma ia ser a mesma é coisa, simples, né? Bom é. lembrar, né? Mas é claro, é a Apple simples. venceu no braço econômico. Mas, é, mas eu, acho, filme, né? eu acho engraçado as pessoas ficarem, ficarem entrando nessa discussão assim, tipo. Roma é um, assim, é um filme, filme, assim, tipo, não é que assim, tipo, pegaram um filme Minha Boca, com o diretor por qualquer, por qualquer nota, e aí empurra, não é, eles, eles pagaram muita grana para contratar Netflix, Apple e companhia, estão pagando uma fur, fur, pequenas fortunas, muitos caminhões de dinheiro, muitos, muitas caixas fortes do Tio Patinhas, para trazer os maiores talentos, até porque eles não tem mais onde fazer filme onde exibir, porque tá tudo ocupado por filme da Marvel, então e tá Sonic? difícil, né, gente? <risos> é isso. Vamos lá, o papo de hoje é ruptura, vamos lá. Isso aí, Merigo, bota a ordem Ruptura! Quem falando de Roma ordem. Aqui, não, Roma. Isso. Ana que Freitas, é quero saber de você aí, que você já tinha dado a letra já e aí, galera, tá assistindo? Eu fiz vamos, essa... Vamos assistir. Ana Freitas, no domingo, é? veio no grupo do WhatsApp e falou assim, gente... Fez essa provocação. Ruptura, Fiquei assim. impactada. Impactada com o final de... Sem spoilers, por é, enquanto. Por enquanto, sem, sem spoilers. spoilers. Por enquanto, sem spoilers. Tá, sem spoilers. Então, o final foi assim. Pensa que você <risos> saiu do elevador agora. Você <risos> saiu do elevador agora. Você não sabe o final. Você, você depois senta no elevador e chega do outro lado. Tá. É, aqui no prédio, eu moro no térreo e tem escada. Eu nem sei... <risos> Não funcionaria, acabou a série, enfim. Gente, desiste é. do, da, da, do roteiro. Era não só vai subir as escadas, gente. Não precisava entrar no Cara, elevador. Eu, eu cheguei, na verdade, eu tropecei na série, assim. Eu não tinha ouvido falar dela. Eu tava passando, vendo que assistir. E eu gosto muito do... Adam Scott? É Adam Scott o nome dele, né? Adam Scott, é. É. Eu gosto muito do Adam Scott. É, e aí, ele tava no um pôster. E aí eu vi a sinopse, gostei, comecei a assistir e a série me fisgou imediatamente porque tem uma... Essa atmosfera meio claustrofóbica, meio, meio Black Mirror, é, que tem, um, às vezes, uma... Black Mirror nem tem essa pitada de humor, de humor sádico, assim, mas essa série tem, né? É verdade. Tem umas pinceladas de um humor meio sádico que você ri, mas aí você não sabe se era pra ser engraçado mesmo, se era meio creepy. E aí me fisgou muito por causa disso. É, e aí eu achei o, a premissa boa, é uma premissa interessante pra caramba, assim, né? Essa ideia de você separar o seu eu da sua vida pessoal e o seu eu do trabalho, né? E eu achei... Tipo aquela série High Concept, né? Alguém criou um conceito. Isso. E aí cria toda a história em volta pra justificar <risos> aquela ideia que você teve no chuveiro. Isso. E aí eu achei, eu achei a premissa legal pra caramba. É... 
E eu gostei, eu gostei muito, assim, essa, essa atmosfera distópica, assim, desse tipo de série, assim. Me prende pra caramba. Hum. Teve momentos em que eu achei o ritmo um pouco lento, mas eu acho que é de propósito, é que tem a ver com o meu gosto mesmo pra série, assim. E esse ritmo lento, às vezes, me tirava um pouco o foco. E eu percebi isso, só que nessa série, esse tipo de série é um problema. Primeiro porque se você perde um trecho muito pequeno, você não acompanha a cena seguinte. Porque são muitos elementos de construção de quebra-cabeça. E segundo porque você perde detalhes importantes, que são detalhes, às vezes... Eu não diria que são detalhes essenciais para você entender a trama e concluir coisas, mas são detalhes que dão pistas muito sutis de coisas que vão vir a ser reveladas de maneira mais contundente. Depois, se você perder as pistas, não vai estragar a brincadeira nem nada. Mas é aquele tipo de série que se você assiste de novo, é um monte de elemento para você pescar e falar, putz, isso aqui já estava dado ali e tal. E eu gostei muito, então, assim, tipo, uma, acho que eu diria que é uma, uma das coisas mais legais, assim, que eu assisti nos últimos tempos. E assisti Picado, que eu acho, eu acho muito legal esse esquema de, de soltar um episódio por semana. Eu tendo a fazer binge watching, e aí eu percebo que isso um pouco atropela a minha experiência de consumo de entretenimento. Porque eu consumo demais, e aí eu não tenho aquele período de digerir, de pensar sobre. Total, você consome que nem Jujuba, é, né? Uma atrás é. da outra, você não. E essa série pede muito isso, né? Esse sim, tempo aí. Sim. Ou seja, eu... mais uma vez a Apple pega um negócio que já existia e relança como uma inovação. Não, a HBO faz isso, né? A gente, a gente fala bastante dessa diferença, né? Eu gosto muito de assistir semanal, assim também. Cara, eu, eu acho que é uma série. Eu não sei, eu acho que tem um gosto particular pra ela. Eu consigo pensar vários amigos meus que não gostariam de assistir essa série. Tipo, eu não sei, mas quem, quem, é, quem é fã de Black Mirror, por exemplo, é, e aí eu não falo fã de Black Mirror pelo aspecto tecnológico, né, mas pela construção ali dessa atmosfera que é meio sufocante e tal. Quem é fã de Lost, por exemplo, né, muita gente comparou com Lost, eu acho que tem uns paralelos muito distantes, mas eu acho que existe, esses paralelos existem, quer dizer, de um puta mistério que tá ali, meio que na cara, mas que ninguém sabe muito bem o que tá acontecendo. Tem um lance de fotografia também, né? De cores ali, né? De como, de como essa estética é... E tem uma parada muito interessante que eles falam na série, eu tinha notado antes deles falarem, que é a voz do Mark, que é o personagem principal, que é o Adam Scott, muda quando ele tá dentro do trabalho e quando ele tá fora. Isso é até um elemento que ajuda a gente a entender durante alguns momentos da série, quando ele tá mais alinhado com o eu dele dentro da da empresa e quando ele tá mais desalinhado com o eu dentro, o eu dele fora da empresa. Eu, eu vocês entenderam. Porque a voz, ele modula, dá pra perceber que ele modula um pouco a voz dele pra dar essa diferença, mas quando na série eles querem demonstrar que esses dois eu estão se encontrando, a voz dele fica mais semelhante. E eu achei isso uma sacada legal. Eu acho que isso é até um ponto a favor, né, do elenco, assim, porque eles estão interpretando dois personagens, né, porque como quem tá dentro não sabe nada de quem tá fora e vice-versa, né, eles estão vivendo vidas completamente paralelas, né? Isso vai exigir essa essa atuação aí que que transpareça pra gente, né, que tá assistindo essa diferença, é. né? Realmente E o louco é pensar tipo quem tá dentro, eu fico me perguntando isso em muitos episódios. Quem tá dentro não sabe nada de nada de nada. Tipo, isso, eu não isso. sei, eu, eu, eu A... olhava para aquilo e ficava perguntando, tipo, essas pessoas sabem o que é uma festa de aniversário? Não, a pessoa é só trabalho, né? A pessoa é, ela, tipo... é escravizada ali, Exato. porque ela acorda ela sai, quando ela acorda de novo, ela, como eles explicam né, logo no primeiro episódio ou no segundo, ela tem a sensação de sono, de descansar, mas é trabalho de novo, Sim. né? Ela tá... Tudo que ela tem então, é trabalho, é, de... é como se ela trabalhasse 100% Isso. do tempo. E aí tudo Exatamente. que ela tem... quem tá fora tá bem. Eu acho muito engraçado que eles dão esses... Na, na, dentro da empresa, né? Pra essas pessoas que 
são pessoas 100% meio escravizadas, só trabalham, eles dão alguns pequenos brindes, meio que pra manter a pessoa ali alegre, mas é tão pouco, Isso. é umas coisas tão tristes, só que a pessoa nunca teve uma grande alegria, porque ela... Então pra ela é incrível, e aí é tipo, sei lá, as coisas que o Dylan ganha lá, aqueles brinquedinhos que ele coleciona, que ele acha sensacional, Isso, é tipo, bosta nenhuma, os negócios da... E aí tem também Exato. as festinhas que eles fazem, que duram tipo seis minutos, Sete minutos de festa. Isso. Eles comem, tipo, sei lá, um quitute. E aí eles falam, nossa, é muito gostoso. Não, é isso. bem a mesa do, mesa do melão, né? <risos> é muito triste, velho. Eu acho que tem um lugar aí também de... Pra quem já esteve no mercado corporativo e já teve seus traumas com o mercado corporativo, como vocês mencionaram aí antes. Puta, tem um lugar de... Até uma, uma crítica meio... Uma coisa meio, tipo análoga, assim, meio uma metáfora, né, da gente, tipo, trabalhando pra caralho, aí te dão uma mesa de ping-pong e você fica, uau! Não, completamente, é, é, é um retrato super né? sombrio. Ah, é, é um retrato super sombrio dessas mega corporações. Não, e essa né? coisa é, da, da, das festas, é que assim, é claro que é tudo exagerado, mas essa coisa da festa é isso, tudo não é seis minutos, mas foda-se, é aquela coisa assim, olha, o, o RH definiu que a festinha bancada pela empresa, vocês têm direito a uma caixinha de salgados, é, três <risos> garrafas de refrigerante, Festa de fim de ano por ano e aí, tipo, sei lá, pra um lugar legal e você fica, nossa, é muito legal de trabalhar aqui, é incrível. Nossa, é um negócio assim, tipo, é bem, é bem isso, assim. E é bem essa, essa assim, o que a gente vê aqui, e é claramente, é um pesadelo, né? A vida deles é um pesadelo, é um, é, né? É, total. Completamente tem, é vazia. É, é o sonho desses empregadores. Quer dizer, dos empregadores... Uhum. É, é, é que vai ser o sonho dos empregadores que usaram essa tecnologia no Sim. futuro da série. Porque, tipo assim, cara, é isso. É, os caras não sabem nada, não, não tem mais nada, eles só pensam no trabalho, o cérebro deles só vai nessa direção, eles não têm nada, eles não têm nenhum, nenhuma interrupção, eles não têm, ninguém vai ligar para eles para falar que o filho se machucou, ninguém, nada, não tem. É, que são pessoas que só vivem para isso. Acabou, é o sonho dos Exato. empregadores. Ale, me diga se você, o que, que você gostou ou não para a gente poder ir para os spoilers, Caraca. porque acho que tem bastante <risos> coisa. Não, é verdade, porque assim, eu, tá... acho que a gente está tateando. É, é assim. Não, eu... eu, 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 eu... É, eu amei, amei a direção do Ben Stiller, e, enfim, mas né, to, todas essas pequenas coisas da construção. Eu gosto desse tempo que o Ben. Em outros filmes isso poderia me deixar profundamente irritado em outras séries, mas acho que aqui ele conseguiu me provar que faz sentido, que, que o tempo, o tempo a, a passagem do tempo, a maneira como ele faz o tempo passar é muito bem construído, ele tem um timing muito bem pensado. E outra coisa importante que a gente não pode esquecer é assim, preste atenção na tela, não é para você ver essa série fazendo outra coisa, quer dizer, hum, faça o que você quiser, né? mas é que assim, muitas vezes você vai achar, não, é que assim, muitas vezes você vai achar que não tá acontecendo nada se você não tiver prestado atenção, mas é porque eles estão uhum. vendo alguma coisa, porque eles estão lendo alguma coisa, eles estão te dando informação uhum. na tela sem que eles fiquem o tempo todo anunciando. E uhum. se você não estiver vendo direito, você vai perder, às vezes, uma informação crucial. Então, é, 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 é o que eu falei sobre essa densidade. Assim, tem muita informação, né? E, tem, e, e é muito interessante, porque assim, eu comecei achando que era uma série sobre essa discussão do, do, como é que é? do, enfim, do ambiente de trabalho, tal, tal, tal. E eu comecei a achar depois que era assim, eles só usaram aquilo como justificativa para contar uma outra história, mas eu, eu acho legal que foi fechando o ciclo no final e, e, e reforçando um pouco a ideia inicial. Assim, achei, entendeu? Eu achei que era só uma, 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 um jeito de, de fisgar a gente, mas não. Assim, é, é, ele, ele conseguiu, e acho que é isso que é o que 
estão tá, ali os cinco anos de desenvolvimento, seis anos de desenvolvimento, que é assim, tipo, é, é, é muito, foi muito bem, pelo menos essa, essa primeira temporada, né? O problema da segunda temporada agora é que ela não vai ter cinco anos para ser desenvolvida, né? Então, assim, foi muito bem pensado todo, todas as analogias, todas as metáforas, todas as, as construções temáticas que eles usam para falar dos temas ah, que estão na série. Então, assim, tipo, a maneira como eles vão como eles vão construindo essa divisão, né, a pessoa, porque, porque por outro lado, né, quer dizer, essas pessoas elas ficaram com toda a parte ruim, né, tipo, você não tem direito a absolutamente nada, e do lado das pessoas que estão do lado de fora, né, quer dizer, elas não têm nenhuma preocupação com o trabalho, supostamente, né, quer dizer, não sabe nem o que aconteceu, acordou, foi fazer as coisas e esquece completamente. O que, e é que show. É, muito... é, o cara parece machucado do lado de fora, é, né? É show. Com a cabeça... É. E é <risos> muito que louco. Caindo... Sabe que é muito louco? Porque, no fim das contas, é, é, é isso que os empregadores, em geral, ainda querem, de muitos dos funcionários, e joga por terra todo aquele papinho de que faça o que você ama, e não sei o que, não sei o que lá. É tudo aquilo ali pro caralho, Entendeu? Não, eu caguei se você ama, se você não ama. Vai entrega. Agora, é claro que, vamos falar isso no spoiler, é claro que aí nunca nada é tão simples quanto parece. Né? Quanto parece. Muito enigmática essa, essa só. Gostei. É, uma, é um bom gancho, gancho, gancho para a parte de spoilers. <risos> Olha, concordo muito com vocês aqui. Eu, eu gostei da série e também concordo com a Ana no sentido de que é, às vezes me dá a sensação de que poderia ter uns seis episódios ali para ser mais... É, é, incisiva, apesar de que tem isso que o Marão falou, né? Vai vagarosamente mostrando coisas, sem falar coisas, que é uma coisa que é algo que eu valorizo bastante no audiovisual, né? Aliás, audiovisual, então mostrar mais do que falar. Engraçado porque você é podcaster, né, Carlos? Que, que ironia, né? né? Vê, que hipocrisia que essa. Você vê que coisa. É. E, e eu acho que a série traz essa... Ela é muitas coisas, né? Mas ela traz esse olhar inovador e fresco, assim, dessa nossa relação com o trabalho. E, óbvio, né? Ela tem toda essa... É, é, tem uns textões para a gente poder discutir, né? Dessa é de como que a, essa crítica sombria, né? As megacorporações de hoje, mas de verdade eu acho que tem uma coisa muito importante aí que é o design de produção dessa série é um esculacho, né? É assim, é o que faz é, trazer essa estranheza, essa provocação, essa esse clima paranoico e existencial que a série é, traz, né? Tá muito nessa produção, né? Tra tá muito no, nos cenários, né? Tá muito nos ângulos de câmera, assim. Então, é, a aparência da série é um espetáculo à parte, né? É o espírito do tempo, né? Se vocês pensarem bem, é o espírito do tempo. Porque ano passado, quando, quando apareceu o Loki, né? É, é claro que, que, que é, foi numa direção estética é, diferente, mas, mas similar conceitualmente, né? Retrô com uma pegada meio Brasil que eles citam como uma referência, que eles são mais, eles têm uma, eles têm uma uma, uma direção de arte mais limpa, mais contemporânea, mas assim é, é a mesma é o mesmo conceito, é tudo meio retrô, assim tipo o, o escritório ele é um ambiente do atraso, né? Ele é um ambiente das Isso, coisas meio assim, é. elas sempre vão ser repetitivas e atrasadas e e, e, né, e, e sem graça. E ao mesmo tempo, tudo super limpo, né? Tudo super no lugar, assim. Então parece meio que uma dimensão, outra dimensão ali, né? Com um retrofuturismo, né? Então, aí tem aqueles corredores que eles vão andando, a gente se sente super confuso. Tem a sala lá que é uma. 
enfim, não sei se é spoiler, mas que é uma tortura aquilo, né? Aquele é. negócio, então... Não, e essa, essa relação com... Eles pegam os elementos, que são os elementos do ambiente de trabalho corporativo, e eles puxam o máximo da saturação. Então você tem essa... Isso. Você tem essa, essa dinâmica mega esquisita com o cara, que eu, né, pra não dar muito spoiler, que é tipo ser um supervisor, assim, que uhum. é uma dinâmica de carrasco, assim, que é, tipo, meio o, o supervisor da escola que... E, que você tem, assim, um, um, um medo e um respeito até que parece medo de violência física, em certa medida, assim. E, isso, e, e, e aí essa Só que, assim, em nenhum momento você vê isso, de fato, acontecendo, mas isso tá o tempo todo ali pairando, né? Esse hipercontrole ditatorial do ambiente. Isso. E tem toda a discussão de que a galera, os funcionários conscientemente se inscreveram para aquilo, né? Sim. Se voluntariaram a serem esses ratos de laboratório aí. Ou seja, vamos para os spoilers? É, vamos Nossa. que já tá ficando difícil de falar da série. É, e assim, e outra coisa. A, a série, como é muito, tá sendo muito bem comparada a Lost, os caras trabalham muito bem esse mistério, né? Ela, ela é viciante. Você termina realmente um episódio querendo ver o outro e o final da temporada, se você não estiver gritando para a televisão, você é maluco, né? Então, é isso. Quando sobem os créditos, você tá... Puta que pariu, mas, mas, né? mas isso eu acho, isso eu acho absolutamente sensacional, gente. Porque assim... A série anda devagar, tá? Isso, é uma série isso, que passa isso. em um escritório. Todo final de episódio é de arrancar os cabelos. Você fala, puta que pariu. Desculpa, estourei o som aqui. Puta que pariu. Você fala, ah, eu tenho que ver o próximo episódio. E deliciosamente, se você, te, se você viu em tempo real, você não podia, né? Você tinha que esperar. E ficava uma semana especulando. Esperar a semana seguinte. Né? Especo, então, cara, foi gen... eu achei Tempos genial. de Lost, era isso. Aí entra no Lostpedia... Severance pedia pra discutir Total. com a galera no Eu fóruns. entendo o Reddit, coisa que eu não fazia tempo por uma série, pois pra é. ver teorias. Pois é. A série pede isso. Perstraza, diz aí o que você achou pra gente poder ir pros spoilers. Ai, meu Deus. Eu acho que o, o, o ouvinte do cinema, acho que ele fica acostumado, quando, quando eu não tô falando muito, é sinal que deu ruim, né? Mas é, eu tô ouvindo vocês comentando a série e tudo mais, né? E porque eu já... Vocês, vocês estão... A, a turma que realmente engajou com a série, realmente viu semana a semana, ficou em, alimentada pelo mistério, né? Já eu vi tudo, assim, um pouco mais distanciado, assim. Lá vem ele! Lá é, vem e fala eu. mal! Ah, eu vou é... embora, gente. Eu vou embora. Não, eu vou embora. Não, deixa ele falar mal. A gente argumenta. É, aquele, é aqueles casos que eu já sei que vai ter gente reclamando nas redes sociais daqui a pouco, né? Mas eu, o que me incomoda é que, assim, eu gosto... Tá mas o que te agrada? Mas o que... Não, tô brincando. Fala isso. Não, o que... É. Começando pelo que me agrada. Eu gosto não, não, do que fala acontece... Fala aí, Pedro. Você tá errado? Você tá errado? Você tá errado? Você tá... Não, fala. parou, parou. Fala aí, fala aí. Eu gosto do, do que acontece dentro do da Lumen, né? Todo, todo esse ambiente dos INIs, né? Como eles ficam determinando essas pessoas internas. É muito bem trabalhado mesmo, e é uma série que, eu até fiz a piada no Twitter, né, que é, 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 o, round, é o equivalente ao Round 6 da, da época, porque isso é um bom design de produção que realmente engaja ali, né, é uma, é, um, é uma criação de mundo muito interessante muito, por mais que seja essa coisa mesmo que o Marão falou, né, é, é, é o, o, a, a estética do atraso, aquela coisa super burocratizada, né, ainda assim tem uma agradabilidade, né, e é interessante que lembra um pouco a estética da Apple, né, de certa forma, no ambiente burocrático, né? Mas é toda essa construção do mistério lá dentro é interessante, né? Então você tá sempre sendo engajado a entender. E ele vai abrindo portas, né? É meio, é meio aquela coisa do mapa, né? Quando, conforme você vai avançando no mapa ali, mais coisas estranhas acontecem. E a série tem um pouco disso, né? Eu, 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 eu tenho algumas questões ali na reta final que eu acho que ele não deixa a situação do bizarro se, se estender muito além do, do, do corte super frenético ali. E é uma pena, porque assim, eu sou cria de Twin Peaks, né? Então assim, pra mim, quanto mais bizarro, melhor a 
pra, a série fica, porque aí você fica, você fica descabelando os seus cabelos no meio da TV, falando, pelo amor de Deus, porque essa porra não, não simplesmente não tá acontecendo. E eu acho que a série dá uma sabotada ali, uma época, uma hora mesmo, né? O que me incomoda profundamente na série é tudo que acontece fora da Lumen, né? Porque eu acho que você sente um pouco o quanto realmente essa série vem de um argumento de uma moça de texto ali, tipo, cara, essa ideia é super maneira, né? De, ah, as pessoas, elas têm uma operação cirúrgica e elas dividem a sua cabeça entre pessoas que vivem dentro do trabalho e fora do trabalho. Mas construir o um mundo fora daquele mundinho fica um pouco é, frágil mesmo, né? Começando, claro, pelo, pelo que eu acho que é uma piada meio inevitável, né? Que é, como assim todos os funcionários virtualmente não trabalham, né? Porque o trabalho deles é sublimado na mente deles. E todos estão em depressão, praticamente, né? O que é a coisa mais engraçada, né? Porque a gente geralmente acha que o trabalho é, a, é o mal de todos os males, né? Tipo, então é meio, é meio interessante como todos os trabalhadores meio que são pessoas desgastadas, tristes, drama de luto, toda aquela parada pra alimentar o drama, né? E segundo que é aquela coisa, né? O, o, a síndrome do mundinho, né? Quando todo mundo começa a se conhecer, aí você começa a sentir o mundo que parecia ser vasto, ele vai ficando meio pequeno. Pequenininho, né? Ainda mais porque vai tudo meio ficando mecanizado ali. Eu acho também que é uma série que sofre um pouco fora dos episódios do Ben Stiller, né? Esses episódios dirigidos pela McArdle, né? Eles são muito, muito burocráticos no, no, na entrega do mistério mesmo, eu acho. Tanto que você vê que a série dá umas, dá umas, dá umas passadas ali de, de compasso ali pra... Não, gente, temos que chegar onde interessa. Vamos lá, avança lá. Então a meiuca da série, ela dá uma desmontada mesmo. E aí o final, cara, pra mim o final é, é divertidinho, mas nada que me engaje tanto, sabe? Então eu fiquei um pouco meio frio, assim. É, é gostoso de assistir, mas eu acho que é só isso pra mim, sabe? É uma pena, porque... É isso, tem, tem boas atuações, eu, eu gosto do negócio da, da fotografia lá, né, que a fotografia claramente, ela tem uma lente diferente pra, pra dentro do, da lume e uma lente diferente pra fora, né, pra dar aquele efeito da, da, da cara achatando, né, quando eles estão no elevador, né, uhum. então... Eu, eu, eu gosto que você gostou da coisa mais óbvia da cenografia de tudo, mas pode, pode é, continuar. É, mas é isso, tipo, é uma série editor, meio... meio... Editor, tira o pé de Strasser desse episódio, acabou, ainda bem que estamos gravando com trilha separada... <risos> <risos> Daí vem que lá dentro não vou estar tá falando nada, né? Tipo, eu não existo, eu só existo no, no mundo real e vai pra, vai pra Lumen, que é o pós-spoiler, é. aí tudo certo, né? Só pra vocês estão falando Lumen, Lumen é Lumen? Lumen. Lumen. Tá. Eu Lumen, falei Lumen, sacanagem. Ah, porque Lumen, Lumen é medida de. Ah, é, tá aí, vamos chamar de Kumon, né? Essa, essa empresa, pelo menos, fica mais na cabeça. Mas enfim, acho que Muito é isso. Bem. Nada disso importa se tem a festa do Waffle, tá tudo Exatamente. certo. Exatamente. Vamos pros spoilers, meu amigo. Spoilers! Ai! Muito bem. Cara, não é o, o pênis de pênis boat, né? A mão na <risos> Como assim? Bom, eu, eu só acho logo é, nunca de cara. Lost, não sabe nada. É, eu só acho logo de cara que grande parte das críticas que o seu Pedro Estraza faz, elas já se resolvem, ou elas, elas vão... E é por isso que crítica é um negócio sempre subjetivo, né? Elas se resolvem, em grande parte, quando a, quando a história começa a se desenrolar, né? Porque os personagens são... Assim, parece, em grande parte, que os personagens são cobaias ou foram colocados ali para testar né, o sistema que eles querem vender para o mundo e tal, 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 tal. Fica uma então, sugestão de clonagem, inclusive, né? Pelo lance da esposa ali. Enfim, fica, isso. Fica meio é, sugerido. Total. É, o fato de que... É, enfim, inclusive tem até uma, uma coisa interessante, né? Porque a esposa dele, que a gente vai descobrir depois, a Jenna, que ela é a, a terapeuta, né? Aquela atriz, né? Ela fez uma série anos atrás em que ela era Dollhouse 
em que ela era uma das dolls que implantava memórias e ela vivia vários personagens na série. Caramba. Então, é, é, assim, eu acho assim, que, que grande parte disso está embutido na história e eu, e, eu fiquei, e eu ficaria muito decepcionado se isso não, não tivesse uma razão de ser, né? Tipo, se não tivesse um, pay, um, um vai, que a gente chama de um, um payoff lá na frente. Recompensa. É, uma recompensa. Obrigado, Se não tivesse uma recompensa lá na frente, sabe? Porra, Obrigado, uma recompensa. Não, é que eu chamo, eu chamo de recompensa emocional, na verdade. É aquela recompensa final, que é assim, tipo, porra, essas pessoas são muito estranhas, alguma coisa está errada com todos esses personagens. Não é possível. Você sente o, o, esse clima estranho. Eles são estranho. todos esquisitos, né? Todo mundo é esquisito. É. E o cara que acha bebê no último é. episódio, que ele fala, é. Rickin, eu achei sua filha, fui eu que achei ela. Mano, o quê? Do nada, né? O cara tem... Do nada. Preciso me importar pra essa mulher aqui, então... É, sei lá. Toda ideia parte de uma frase ou de uma ideia inicial. Ninguém tem uma ideia completa na cabeça. Eu acho que a série, ela foi... Ela claramente... Ela... E eu acho que, assim, o desafio é, assim... É entender, assim, o quanto eles fizeram de concepção de mundo ou de trama que sustente outras temporadas, porque assim, eles demoraram anos para construir essa primeira temporada, mas agora eles vão ter, vai, um ano, dois anos para construir o que vem depois, né? O projeto fica tanto tempo em desenvolvimento, assim, normalmente eles pensaram em múltiplas possibilidades Isso. e tal. Então a gente tem uma esperança de que realmente vai ter, vai ter novas recompensas. Mas, mas eu acho que, que eu, eu discordo do Pedro, porque eu acho que assim, tá tudo muito bem fundamentado. Eu acho que, acho que sim, eu entendo que, até por causa da mão pesada no bom sentido do Ben Stiller, quando muda o diretor, você sente uma mudança de, de ritmo é. e tom. E ah. aí, é um, esse é um, talvez é um dos pequenos problemas não, e assim, da ele, série. Ele não é um cara que tem uma mão pesadíssima, tipo, ele não é esse diretor autoral pra caramba, assim, não tem essa, essa vibe. Mas assim, eu, eu sinto que a McCardle, ela realmente ela tem uma dificuldade de, de administrar a narrativa do o fluxo lá dos mistérios e como eles são impressos, porque realmente fica uma coisa mais de entrega ali mesmo. E aí, entra um pouco essa. Eu não vou ficar zoando com publicidade, mas realmente fica essa coisa de entregar todo o mistério ali um atrás do outro ali, você sente uma, uma ruptura mesmo ali, fica piada com... É uma ruptura, é. mas... Mas, ó, <risos> talvez seja de propósito, é. mas eu... Que a, a, os primeiros episódios do Ben Stiller são o personagem de fora e os outros três são de dentro. Cara, eu, eu não sei, eu fico com a sensação que tem um aumento de ritmo no fim da temporada, é bom. Isso, assim, tem perfil de, perfil de consumo de entretenimento. Tipo, você falou, ah, você é cria de Twin Peaks. Twin Peaks, assim, eu assisti quando eu era adolescente, e aí eu gostava mais dessas coisas que são mais... Vou falar cult, por falar de uma palavra melhor, mas que são meio até herméticas, do ponto de vista de entretenimento. E hoje eu não, assim, eu não gastaria meu tempo assistindo Twin Peaks de novo, nem fudendo. Entendo toda, tudo que a série faz e tal, e representa, mas ela não faria sentido pra mim hoje, do motivo pelo qual eu consumo entretenimento. Uhum. Que eu acredito que seja bem diferente da relação que você tem com entretenimento, por exemplo, Pedro, que é tipo, você consome isso pro trabalho, isso é cinéfilo. Tipo, não é meu caso saca? Uhum. Tipo, eu não assisto a série fazendo esse tipo de análise, eu tenho algumas coisas que eu busco quando eu tô me entretendo e bora. Então eu acho que, tipo, esse, essa aceleração de ritmo eu acho show, não importa pra mim se é uma escolha ou não, o que importa é que, tipo, tem uns, pra mim tá na medida de entrega de mistério. Tipo, não tá além da conta e nem a quem nesse momento, sabe? Tem uma coisa, é engraçado isso, né? Porque essas séries, essas, esses mundos fixos, fictícios se comunicam, mas eles não têm a mesma maneira de operar. Porque os mundos uh, do David Lynch, eles são oníricos e eles não buscam 
essa, essas interpretações mais diretas. Assim. Ele, não, ele não busca uma resposta para cada pergunta na constru, nas construções que ele faz necessariamente. E, e outros autores... É tipo assim, se você estiver olhando de fora, principalmente os episódios em que você lança os mistérios, eles são até parecidos. Uhum. Porque os mistérios estão sendo lançados. Você vai, você vai vendo cenas estranhas, você vê lá o que As cabras lá, como é que é o nome? Os bichinhos lá passando. Não, isso é meu. Fala, é, porra, essa parte é legal. É. Quando vai, vai, essa isso, parte... Mas, e olha, 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 mas isso é, é, exatamente mas isso é, é bem onírico, né? Tipo, então, é, chegar no escritório de cabra. É, é, é bem falar, assim. mas, então, Esse é o momento que o Pedro adora. Mas essa parte é legal, mas uma parte que eu acho que é sabotada um pouco pela andamento da série, por exemplo, é aquela cerimônia bizarra do Alpha ali, que tem a, a, a dança erótica super bizarra, e que você, assim, é uma coisa que você pode gastar um tempo ali vendo, porque ela é uma cena em si a, a completamente maluca, né? De repente, acerta em todo esse lance super... É de... Não é cinema, né? Mas é... Eu esqueci o termo, desculpa, gente. É... Não é, mas é cinema. Esse é o aspecto. Assim, eu acho que quando... É sim, porque quando é o Ben Stiller, basicamente, dirigindo certas cenas, é, é aquela coisa que fala assim, esta cena ela é plasticamente interessante. Ela, ela me interessa visualmente também. Ela, ela, me, ela me preenche os, os sentidos, Entendeu? Então, assim, isso é uma coisa muito interessante. E, de novo, Pedro, como cinéfilo, é, é, é porque essa canagem que parece que eu tô zoando. Ele usou também porque eu gosto do Pedro, mas, assim... Pode não parecer. Tem um co... Não, é porque tem um, comportamento, tem um comportamento de quem gosta muito de cinema, que é o seguinte, é tipo assim, você vai ver Fellini, você vai ver, você vai ver é, é, o David Lynch, você gosta da composição da cena. A cena, ela é, por si só, um negócio interessante, né? Então, eu, eu entendo essa, esse negócio. Mas aí eu acho que esse é o ponto. Assim, aí você vai para a maneira como as pessoas resolvem essas, essas proposições e o Lynch resolve de um jeito. E esse tipo de obra que o Ben Stiller está propondo, né, ele resolve de outro. Ele resolve. É, é, o que ele não resolveu, é. você espera que vai ser resolvido em algum momento lá na frente. Você não, você não acha que vai ser semente algo que ele joga e fala assim, se vira aí, interpreta esse negócio isso. e pronto. E até por isso o Lost foi frustrante para muita gente, porque ia num caminho de vou te dar um monte de nonsense aqui, e, mas o jeito que eu tô construindo isso, eu vou te dar a resposta, tá? E aí, no final não deu. Mas aí falando de, falando de spoiler... Tem um rumo que a série toma, né, mais pro final, que tem a ver com aquela moça que dá a luz junto com a irmã do, do Marco. Ah, sim. Que mostra um movimento político pra gerar ruptura em pessoas, tipo... E aí, naquele caso, o que que sugere, né? Sugere que tem uma mulher e que a vida de mãe dela é separada da vida outra, né? O, o momento que ela deu a... Exatamente. Tipo, é difícil de entender, né? A sugestão ali não tá esclarecido, né? Mas o que dá a entender é que a mulher que, sei lá, em algum momento a mulher que deu a luz tá, tá separada da mulher que tá Isso ali foi. no dia a dia, quando ela tá com os filhos, né? A Sim. mãe é Não, separada Provavelmente do é porque a gente entendeu separadamente a mesma coisa. Tipo assim, me parece é. isso. Que aí já, a gente já entra de novo numa discussão interessante, né? Quer dizer, Total. tipo, como é uma coisa que eles separam também. É algo que eles estão é. separando completamente. É trabalho. Exato. Né? É, é trabalho. E é uma coisa que existe é. fora, né? Que é toda essa discussão da, da, da ética da coisa, né? Que quem tá dentro não sabe, né? Eles não têm esse, como saber que do lado de fora tem gente protestando contra aquilo, Sim. né? Lembrando que só quem pode pedir demissão é o, é o de fora. E o de fora não sabe o que acontece dentro. O quem tá dentro não Isso, pode pedir exato. demissão. Como... Então eles ficam naquela luta de tentar mandar um recado, né? Tem escravidão, pra né? Pra pessoa de fora. Exatamente. E aí o que desperta neles né, bastante essa consciência é, a... é o livro do... do cunhado né, de autoajuda lá de... <risos> 
né? Que é a única coisa que eles têm contato, né? Como eles não têm nenhuma outro, não tem nenhum livro, não tem nenhum tipo de texto crítico nem nada, eles não, não sabem de nada, né? Nesse negócio de despertar, é... eu acho legal a parte do livro, assim, de novo, toda, toda a parte do mundinho lá dentro é interessante, mas eu, eu, nesse negócio de, de, de despertar, eu, eu, que eu, um dos momentos que eu mais gosto, que eu acho singelos na série, é toda a relação dos personagens do Christopher Walken com o John Torturro ali, que realmente é um momento, é, esses pequenos dramas, quando eles é, se manifestam, fofinho. eles são interessantes porque eles pincelam camadas que eu acho que a série às vezes deixa um pouco a desejar, assim, porque ela é muito centralizada no mistério mesmo. Não, mas eu achei, achei muito legal essa subtrama porque na primeira cena eu... não é na primeira cena, na primeira cena não, mas nos primeiros segundos do primeiro encontro deles, eu achei que tinha uma, tinha uma vibe de puxa-saco. Sim, e aí, eu aos poucos, eu aos poucos... Falo, ah, é um flerte. <risos> tá afim dele. É. é muito maneiro isso, assim, porque é. na segunda ou na terceira cena, tá muito na cara, assim, que realmente é aquela, é aquela cena que, que é tipo os amigos falam assim, ah, que legal, tá rolando, tá rolando um amorzinho aqui, alguma coisa tá acontecendo. Então é muito legal como eles vão, eles vão construindo, construindo essa, essa, essa relação e tal. E tem uma curiosidade, fiquei... né, é, o John Torturro, que foi sabe, pelo, pela escolha do Christopher Walken, ia falar, não, o Christopher Walken seria interessante porque falou, cara, eu trabalho há tanto tempo com o Christopher Walken, sou tão amigo dele que, assim, criar essa relação de amizade já seria muito é. mais fácil entre nós, assim. Então tem esse é. lance. Eu achei, eu achei, eu achei que, a, que a gente ia descobrir depois que eles eram um casal Casados. lá fora, que tinha eu algum também, relacionamento lá fora, alguma coisa do tipo, do, no mundo exterior. Quando eles mostram a cena do Irving, né, que é o personagem de, do John Torturro em casa, né, quando ele faz ali o eles chamam de override, né, no último episódio... Eu fiquei com a sensação, que é muito curioso, né? Porque dentro da, da Lumon, o Irving é um cara mega puxa-saco. É um mala do caralho, né? Pelo menos ali no início, né? Depois ele, por conta isso, do romance isso. dele, ele fica puto e tal. Sim, né? sim. Mas ele é um puta puxa-saco. Só que o out dele, que é o cara de fora, você vê que ele tá, tipo, meio que... Parece... Não sei se ele entrou, ele fez a ruptura pra poder entrar na Lumon e investigar, porque você vê que a casa dele é toda é cheia, cheia de, de coisa é. de investigação sobre o quadros também, né? Que é, que é, é uma então, tipo, é muito... Muito louco você pensar isso, tipo... Imagina quando ele puder descobrir que o, o Ine dele, né? O cara de dentro é um puta de um puxa-saco do caralho. E falando nisso, tem, mano, toda a subtrama da relação que esses caras têm com, a, com os fundadores lá. O, é. Que eu nem sei os nomes. É Ear, Keegan, Kieran... Egan, Kears, Gloria Kier. Que é meio uma coisa de culto, né? Exato. É uma é. coisa meio de religião, mano. É meio bizarro. É. Lá no meio eu achei que fosse alguma coisa religiosa no meio é. do caminho. Mas eu, eu fiquei com a sensação de que ou ele, ou ele conseguiu se infiltrar de alguma maneira e... É... Isso deu mal, né? <risos> ou ele conseguiu se infiltrar, ou então não. Ou então eles, eles botaram ele porque ele tava enchendo o saco, eles descobriram, falaram assim, ah, é? Tu vai ser cobaia, o filho da mãe. Não, e tem, Mas... essa, tem essa, essa parte, né, que fica surgindo na série, que os Inis, eles são espécie de antônimos à personalidade real das pessoas, né? Porque tem toda a questão da Halley também, né? Que a gente descobre que ela é uma fundadora na vida real. E que na, dentro da, da empresa, ela é uma pessoa mais não. revoltada, mais rebelde. Não, mas é porque ela, é, mas ela, é é porque ela ocupa... Cara. É, porque ela ocupa aquela ideia de falar assim, ah, se isso é tão bom, queria ver você. Bota sua família para pra fazer. É. E aí ela vai e faz o sacrifício. Ela então, acredita assim, tipo... tanto e faz isso. Então, eu estou falando, mas é, é interessante porque ela tem um perfil super fiel do lado de fora e do lado de dentro é uma pessoa super rebelde, entendeu? Então existe essa... Ela é rebelde, mas ela só é rebelde porque, tipo, ela não tem contexto nenhum e estão fazendo um negócio horrível com ela. Você pode pensar que, tipo, ela só é, é uma uhum. pessoa que, mano, você tá sofrendo um negócio, você não tem nenhum contexto e, tipo, você não aceita aquilo. Mas eu discordo de vocês, eu não acho que eles são diferentes, não. Eu acho que eles são manifestações eu diferentes também, acho... das mesmas características. Exato, tipo assim, eu não acho que são é militar, diferentes. 
ele fica todo apegado à regrinha lá dentro, ele e... fica querendo seguir as regrinhas. Uhum. Então, é. Ela é uma pessoa que não vai aceitar qualquer coisa sem se explicar em tudo Tipo, ela não foi criada pra aceitar qualquer coisa, pra, tipo, pra passar, isso, passar né? perrengue, é. tá ligado? Ele é um cara doce, o, 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 o Mark é um cara doce e tal. Então, assim, eles todos vão... Eu acho que eles são eles. Isso, e, e, de novo, eu acho isso, eu acho isso muito legal. Tipo, é muito é. bem... Muito bem, é a mesma pessoa reagindo a contextos diferentes, mas ela é a mesma pessoa, só que ela vai reagir de formas diferentes. Então eu achei isso muito maneiro. Então é, é, eu fui gostando, eu gostando disso, eu, gost, eu gostei das revelações na medida é, é, exata em que eu não sei tudo o que está acontecendo, mas deu para entender uhum. mais o que está acontecendo. É, é, e essa coisa de que eu achei muito bem guardada para a reta final. E assim, do Mark a gente entendeu mais ou menos relativamente cedo o que, que poderia ter acontecido. Mas os outros a gente não, a gente não sabe direito. Então a gente, eu acho muito legal quando o cara vai lá fazer o, com o nariz aqui, com o braço ali, com a perna ali para manter todo mundo ligado. Aquela coisa, aquele episódio final do choque deles de descobrir quem eles são de verdade. Né? E ter que uhum. disfarçar, aquela coisa toda. Eu achei muito legal, assim, tipo, esse, essa, essa vibração do último episódio, que aliás, naturalmente pede uma velocidade diferente do resto da série. A, a urgência do último episódio é completamente diferente, até que ele acontece Exato. quase em tempo real, né? É. Também é o tempo lá que o cara vai conseguir segurar aquilo tudo, porque tá linda aqui. O Bofa e o Pelva ali tá um pouco difícil de segurar <risos> todo mundo acordado. É. Isso, e, e agora assim, pra gente já encerrar aqui, que já vai dar quase uma hora de conversa, e eu sei que a gente poderia ficar mais um tempão, porque é isso, é uma série que suscita esse tipo de coisa, né? São muitos detalhes. E que serão discutidos em fóruns pelo próximo ano, né? Com certeza, né? Eu acho que isso vai ser interessante, porque é isso, né? É o efeito Vivendo do sucesso, Lost, né? A primeira novamente. temporada ela é lançada e vai passar um ano, as pessoas vão ficar assistindo porque vai ser, ficar sendo recomendado. Então, vai chegar a segunda temporada vai ter um público maior, né? É, queria perguntar para vocês das consequências desse... Porque eles tiveram alguns segundos ali de vislumbre, né? de Eles ficam até atônitos, eles não sabem o que fazer. E o, que, o combinado é que eles precisavam contar para alguém, né? E eles estão ali tentando contar. O Adam Scott, Mark, consegue contar para a irmã dele, né? E ela, obviamente, confia nele. Então ele ela... contou tudo e ela acreditou. Foi ótimo. É. Tipo, Teve... vamos, né? Nossa, e... né? Muito rápido. Isso, exato. Não, fico... não e, e é bom, porque como ela é irmã é, ela dele, ela não tinha porquê, né? Ela tava né? muito ligada. É. Que tinha, que tava... Exato, é. exato. Então tava mais fácil pra ele. E a, e a mina lá que a gente não sabia, que é a chefona do bagulho lá e resolveu mas, entrar mano, pra... ela é a chefona, a gente não sabia. Mas eu desconfiei disso ao longo da série. Ou seja, se eu desconfiei, é eles deram alguma eu... pista. Se eu desconfiei, eles deram alguma pista. Uhum. Isso e também o momento que aparece a animação, quando ela consegue terminar a cota dela de trabalho, que aparece a animação do, do cara falando, muito bem, Heliar, eu te amo. E ela... <risos> Na animação de 64, né? Não, nem, eu não entendi. acho que aparece eu te amo pra todo mundo, tá ligado? Eu acho que aparece eu te amo porque é ela, porque ela é da família. Mas eu fiquei com a sensação de que, de que realmente há uma boa chance de que aqueles trabalhos sejam realmente todos falsos. Pode não ser, tá? Mas assim, hum, de, por quê? Deus. Porque eles, eles são realmente cobaias. Assim, não, vamos deixar eles lá, vamos, vamos experimentar Fazer uma coisa completamente fazendo... sem propósito, é, bizarra, sabe? e vamos, vamos ver o que acontece. Vamos deixar o que acontece. Eu, vamos eu botar uma cabra, porque isso. também vamos tem... Vamos botar eles contra os outros, falar que um devora os outros, ver Acreditam. É Vamos bem, ver é o que acontece. Louco isso. É. É. Me deu uma sensação de que. Me deu muito uma sensação de um ambiente de, de, de teste, entendeu? Vamos testar todas as possibilidades e então, tal. É, enfim, pelo menos em alguma escala. O que eu acho muito divertido nessas séries, nessas séries high concept, como a gente falou, é que assim, é que são tecnologias que elas são, realmente elas são 
elas são muito mais para discutir um tema do que realmente para ser úteis, né? Tipo, se não necessariamente eu precisaria ter usar isso, tipo assim, sei lá, para efeito de uma, para você, para você chegar nesse nível de falta de ética de fazer isso com as pessoas, talvez seja mais fácil fazer clone do que fazer, do que pegar a pessoa e dividir ela ao meio e fazer essas coisas. Então são umas tecnologias interessantes, mas ao mesmo tempo assim, tipo, que elas servem muito mais para a gente discutir e ficar pensando, porra, como é que seria dividir mesmo, né? Porra, até... talvez se eu tivesse um trabalho muito chato, nem ia ser uma má ideia <risos> eu Sim. dividir. Mas assim, coitado da minha parte que vai trabalhar e não tem mais nada, né? É, mas Enfim, cada um tem tipo... seus problemas também. Eu quero... eu quero ficar bem, tá ligado? Eu quero é, ter que... É. Então, tipo, ter esse lugar que é interessante. Mas o Merigo perguntou das, das consequências do... Porque, tipo, o que você tava falando, né, Merigo? aqui? É a Helly conseguiu, o Mark conseguiu, o Irving não conseguiu. A hora que ele desligou, ele tava na casa do, do Christopher Walken, na porta, é chateado, vendo... porque ele viu que o Christopher Walken é chateado. casado. Ele não conseguiu falar pra ninguém. Então, tipo, na real, ele vai continuar lá dentro sem meio que... O eu dele de fora não vai, não tem nada, posso fazer Felipe de demissão. Eu até fiquei, achei curioso. Ah, mas o Christopher, o Christopher Walken, ele não corre, dá pra, dá pra pegar ele depois. Ai, meu depois Deus. Depois dessa, né? Christopher eu vou, eu, vou é, eu achei engraçado <risos> que ele sabia dirigir, né? Porque é, é verdade, ele devia né? saber dirigir, ainda mais um carro, um carro manual. Se fosse automático, dava pra sair dirigindo, mas enfim, fiquei mas, pensando Mas é que ele era ex-militar, né? Ah, é verdade. Mas o lance é que eu, eu, eu acho que, tipo, em termos de consequência, eu não sei, a impressão que eu tenho é que, provavelmente, no caso da Reliar, eles vão passar algum pano, falar que teve um erro de, na ruptura ali, deu uma bugada na bug. cabeça dela, deu um bug. Mas, cara, mas agora vão entrar lá dentro esmirilhando, né? Será que né? vão entrar? Já... A, a Luma controla tudo na cidade. Eles têm... Não, mas a própria Lumon, eles Mas eu, devem... acho, eu acho que cria essa sensação, eu acho muito legal, assim, porque como a gente descobriu tudo junto com eles, a gente começa a pensar em tudo que eles têm a perder, inclusive o conhecimento da verdade eles têm a perder, né? Então, assim, isso, tudo isso tudo isso está sob... Está sob, é, é, tá, tá em perigo, sabe? Tá, é, pode ser destruído a qualquer momento. Eles são muito frágeis, eles estão muito à mercê dos, da, 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 dessa, dessa entidade. Não, então, e acho ele que dentro... só isso já deixa a gente tenso. Não, e eles, apesar de eles não quererem mais passar por aquilo, eles não querem mais passar por aquilo, mas desejar que o externo deles peça demissão é desejar a morte deles. Exatamente. Então é, tem, um, tem um paradoxo aí. Você tá sofrendo nesse lugar e você sai. Você sai pra falar pro seu, pra, pra sua irmã a verdade e a sua irmã vai falar pro seu outro e fala, pede demissão. Mas você não quer que ele peça demissão. Você quer que as condições de trabalho melhorem lá dentro, porque, na real, se, se, se você pedir demissão, você morre. A sua existência é aniquilada. Então, tipo, tem essa, essa parada aí, tá ligado? Se eu... Enfim, acho que isso é uma parada que ele tem que explorar. em resumo, segunda temporada... Vamos estar tá lá, né? Vamos, tá vamos, lá. vamos sim. Mas eu não sei como eu vou fazer, não porque tem... eu descobri que eu tenho... Eu não sei como, mas eu não sei porquê que eu tenho uma assinatura da Apple TV Plus aqui. Eu entrei e tinha. <risos> mas eu não sei se isso daqui um ano vai estar... Tá... Ai, ah, tadinha, aí você não vai poder assistir. É. Não, não vai poder, vou poder assistir. Não, infelizmente, eu não vou ter acesso à, à série, é. né? A gente faz uma watching party, isso, igual na época de Lost. Boa, nossa, né? que saudade. reúne pra assistir. E de Game of Thrones. A última game... É, a gente, é, exato. Eu fiz Game of Thrones. A gente fazia isso. É. Ah, meu Deus. Muito bem. Então é isso, gente. Ó, vamos dar notinhas aqui pra primeira temporada de ruptura de 0 a 5 estrelas. Quero saber primeiro de Pedro Strass aí, que vai espinafrar. Fala ah, aí. Ah, cara, Pedro. pra mim, assim, eu, a nota pra mim fica no mesmo patamar que ficou a primeira temporada de Westworld, que é um três estrelas. Que é, eu não tenho um bom pressentimento da segunda temporada quanto muita gente tem, mas vamos ver o que acontece. E, claro, existe a curiosidade, e se a série conseguiu manter a curiosidade, então, pelo menos, tem algum mérito aí, né? Então, 
É isso, principalmente pelo Tortura e o Walking, que são dois atores veteranos, é legal ver eles fazendo uns papéis assim, pelo menos. É isso. Muito bem. Você, Alexandre Marão, 0 a 5 estrelinhas. Eu daria, é, como é a primeira temporada, e eu quero que ela evolua e fique ainda melhor, eu vou dar 4 estrelas. Justo. Eu dou 5 estrelas porque eu sou fácil de agradar. <risos> não, tenho, não tenho critério muito, gostei muito da série. Gostei 5 estrelas. É isso. Aí o Merigo tá fazendo conta pra ver quanto é que ele, como é que ele faz pra derrubar esse negócio. Ele tá aqui fazendo, peraí, tem 5, 3, 4... Opa, tá 4 de média, agora, peraí, se eu der 3 e tanto, cai pra 3 e aí 3 e meio, tá fazendo conta, Merigo, vai, Merigo, vai, fala Merigo. logo, não faz muita conta, não. Joga esse comum fora. Eu comecei muito me questionando, a série me enrolando, que tá, pra onde que isso aqui vai, mas é isso, o final eu acho que não tem como, cara, a, coisa, a recompensa é muito alta, né, pra mim era uma série 3 e meio, até esse momento, mas o episódio final é bom demais e eu subo para quatro estrelas essa primeira temporada. Estarei lá, primeira fileirinha na estreia da segunda. Então a média cinemática fica um quatro redondo aqui então. E é isso, tá aprovado para o oh. cinemático. É uma das séries mais Boa. bem avaliadas do cinemático, hein? Isso, isso é de lá que está na frente ainda, pelo menos, pelo menos isso. Então é isso, para encerrar. Para encerrar, siga a gente nas redes sociais, arroba CinematicoPod, tá? Estamos em todas elas, Instagram, Twitter, Letterboxd e tudo mais. E manda e-mail cinematico.com.br. Gente, Beleza. obrigado, viu? Sempre um prazer conversar com vocês sobre séries, sobre filminhos. Beijo. Beijo, Beijo. Tchau, tchau. Beijo valeu. Tchau. 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 Programa que é apresentado por mim, Carlos Merigo, produção e pesquisa Pedro Estraza, edição de Marcelo Miranda e comercialização da Bubox. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. Use the Stamps.com mobile app to mail everything you need to keep your business running with up to 89% off USPS and UPS. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Use code PROGRAM for a special offer. That's Stamps.com, code PROGRAM.